0: Atenção, está no ar a rádio libertadora.
1: atenção. Temos presente em nossos estúdios, atenção,
0: atenção. atenção.
2: Carlos Marighella. Marighella, Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior. Para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella, Marighella. Carlos Marighella. O poder Marighella. pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Qualquer parte do Brasil, e o Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, do cambo. O e alagados. de dicionário é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma
0: de fogal. Olá, ouvintes do Trincheiras da Esbónia. Aqui quem vos fala é o Nilvio Peçanha. E estamos prestes a iniciar o episódio número 54 do nosso podcast. Episódio este contou com a minha presença e dos entrincheirados Yuri Freire e o Biratan Aires. Tivemos a honra e a alegria de conversar com o grande jornalista e escritor Mário Magalhães, ganhador de vários prêmios de jornalismo, de literatura, autor de vários livros, entre eles Marighella, o Guerreiro que Incendiou o Mundo, livro no qual Wagner Moura se baseou para realizar o seu Marighella, que estará estreando, já está prestes a estrear agora dia 4 de novembro, já fica a dica, não só a dica, a convocação, aquele e aquela que tiverem condições de ir ao cinema, que se dizem de esquerda, tem a obrigação moral de ir ao cinema prestigiar o filme do Wagner Moura. Então vamos lá! E antes de iniciar o podcast, o episódio propriamente dito, aqueles recados de sempre, nossos parceiros, camiseteria. Veste Esquerda, então vocês entrem no, no site da Veste Esquerda, vesteesquerda.com.br, escolham lá a camisa que melhor agradar ao gosto de vocês e coloquem lá no cupom trincheiras, né? lá no íconezinho no para o cupom, lá no, no espaço para o cupom, vocês coloquem trincheiras e aí vocês vão ganhar 10% de, de, de desconto. Nossa outra parceria é com a Livraria Pagu. Tem a, o site livrariapagu.caite.site E aí vocês vão lá. Entrem no site, podem escolher o livro, aí tem um íconezinho para compra pelo WhatsApp. E nas compras pelo WhatsApp, vocês ganham 15% de desconto informando que são ouvintes do Trincheiras. Esses 15% também servem para compra pelo direct do Instagram, do perfil deles, né, da, da Livraria Pagu, que é arroba pagulivraria. Então é só dizer que é ouvinte do Trincheiras, vai ganhar ó, 15% de desconto na compra de livros. Olha que maravilha. Além disso, pessoal, tem aí nosso Trincheiras Pix, né? o Pix do Trincheiras. Então, quem puder e quiser dar uma moral, contribuir para o nosso trabalho, é só ir lá dar uma contribuída pela chave trincheirasdasbornia.gmail.com, ok? No mais tem nossas redes. Né? Estamos no Twitter, no Instagram, estamos também no Facebook. Tem o nosso e-mail, que é esse mesmo, trincheirasdasbornia, gmail.com. E aí, pessoal, entrem em contato conosco pelas nossas redes, pelo e-mail. Né? Se quiserem fazer crítica, fazer elogios, de repente sugestão de pauta, sugestão de episódio. Enfim, o que vocês quiserem, estamos abertos para interagir com vocês. Vai ser uma honra, Ok. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Espero que gostem. Olá ah, meninos e meninas, eu sou Nilvio Peçanha e estamos começando o 54 o episódio de Trincheiras da Esbórnia, o nosso podcast, aquele, aquele podcast humilde e periférico podcast. E nessa trincheira número 54 está aqui comigo o maior chefe culinário da gastronomia bolchevique culinária carioca, que é Yuri Freire. Por
3: favor, Yuri. Freire. Salve, Nilvola, e obrigado pela notícia que você acabou de me dar, que nem eu sabia de que, que eu era o chefe da culinária Bolchevique Carioca, porém é um prazer receber aqui esse título, e antes de mais nada, né, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e um bom amanhecer a todos aqueles e aquelas que nos ouvem nesse exato instante. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, e tenho certeza que hoje teremos uma conversa bastante enriquecedora para todos nós. E é isso, bola pro mato, o jogo do campeonato e vamos que vamos, mais uma vez aí, militando aqui na nossa trincheira aguerrida
1: de sempre.
0: E está aqui conosco também o grande camarada, o doutrinador,
1: o Biratã Aires. Fala, Bira. Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os viventes dessa sucursal chechelenta do BTG Pactual, que se transformou o Brasil. Então sigamos, sigamos em frente com um convidado extremamente ilustre que muito nos honra aqui no Trincheiras da
0: é isso. Eu, o, o nosso convidado de hoje deixa o episódio mais pesado. Eu acho que na hora de publicar o episódio vai até demorar um pouco. O camarada que muito nos honra com a presença no episódio de hoje já ganhou prêmio de jornalismo, prêmio literário, já ganhou é, o prêmio Dom Helder Câmara, já ganhou o prêmio ESSO. Taça, é, é, Taça Guanabara. Taça <risos> Guanabara. Já trabalhou nos jornais Tribuna da Imprensa, O Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Já escreveu vários livros, entre eles é, O Narcotráfico. Escreveu o mais recente, Entre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. E escreveu também é, Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo obra na qual o ator e diretor Wagner Moura se baseou para né, realizar o seu filme sobre o guerrilheiro. Sim, quem já né, deve ter aí pescado todas as referências que a gente deu, sim, quem está aqui conosco é o jornalista e escritor Mário Magalhães. Obrigado, Mário, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Pô, pessoal, eu que, eu que agradeço, para mim é uma honra, é um prazer estar aqui eu estou tão à vontade, Nilson e já vou tomar, che, chegou o convidado. Já vou pegar a janelinha. Você não citou o meu principal atributo, né? Que, lamentavelmente, os amigos não têm, né? O título mundial no Rio não tem outro igual. É isso aí, bola pra frente.
0: <risos> Fazer o que, né? Nessa,
2: é, nessa
0: mesa composta que, né, com exceção do Mário, a mesa só tem alvinegros. A gente
1: vai, realmente, vai, vai ficar quieto e. Tá bom, tá bom. Hoje o dia é dele, então onde pode, né? É, vamos, é vamos, vamos, vamos seguir.
0: Vamos seguir que o tema hoje não é futebol.
1: Graças a Deus. <risos> Que bom, né? É, tem que evitar o Mário é o único na futebol. Série A, cara, aqui do, dos presentes. Então é melhor não falar de futebol mesmo não.
0: <risos> Para abrir o nosso nosso bate-papo, Mário, eu queria assim, já, já iniciar ah. fazendo um elogio assim à sua forma de escrever, tanto o Marighella como Entre Lutas e Lágrimas. Você assim, você você amarra a toda a narrativa, né, seja com fatos <risos> E, e, e também né, buscando também ficcionalizar onde é possível, mas você amarra muito bem, e a abertura de ambos me chama muita atenção. Né? Você abre ali o, o Marighella com um prólogo, ali com o um episódio do, da prisão dele lá no cinema, e depois passa brilhantemente para a questão histórica ali, do, né, dos malês e tudo mais, trazendo a, a, a origem, fazendo essa referência à origem do, do do Marighella, né? Do, do a origem malê do Marighella. e no no entre é, entre lutas e, e lágrimas você também assim é magistral a abertura que você abre com uma coisa muito muito sutil muito bonita ali, né? Que é a, a embora nos remeta a algo também um pouco, né, lembranças dolorosas, mas é muito bonito, que é ali a história, principalmente ali falando um pouco do começo, entre Marielle e, e a Mônica Benício e tudo mais, é, é uma narrativa muito bonita ali o início. E aí eu gostaria de que você falasse um pouco sobre esse processo de escrita e, e também sobre você como um biógrafo e tal, essa coisa também de você equilibrar entre o se prender aos fatos e o momento em que é, há necessidade. Necessidade de inserir algo ficcional ali para dar um, um, certos links na narrativa, fazer a narrativa andar e tudo mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
2: o parada é o seguinte, é, iniciando, é cláusula pétrea da narrativa de não-ficção, portanto, da narrativa jornalística, que não existe ficção. Não há um espirro na biografia Marighella que seja ficção. Quando Sim. eu conto na introdução, no prólogo, que o Marighella, baleado no Cinesc Tijuca, ali pertinho da Sanspenha, ficava, que o sangue escorre na boca dele e ele sente um gosto adocicado, cara, não pedi ajuda para minha mãe, que é espírita, é para pra perguntar pro Marighella se ele sentiu. Tem uma fonte. Isso tá no fim do livro. Tem uhum. 2.580 notas sobre fontes. Claro que eu não fiz com aqueles numerozinhos dos acadêmicos, né? Que Aqueles numerozinhos é, viram obstáculos numa prova que convida o leitor a abandonar a leitura, né? Eu deixo para os parados que querem saber de onde veio cada informação, 2.580 notas no fim. Não tem nada inventado. Quando eu digo que no almoço do Marighella, depois de quase seis anos de cana, é, na ditadura do Estado Novo, o último almoço que ele faz na cadeia, botamos aqui entre cariocas, né? Apesar desse meu sotaque sem vergonha de gaúcho, eu sou carioca. <risos> Aí, quando ele sai ali da Freicaneca, né, que na véspera ele tinha sido trazido do presídio da Ilha Grande, eu conto que ele comeu arroz, feijão e peixe, e deu uma lista de quatro, cinco frutas de sobremesa. Cara, isso não é inventado. Uhum. Sabe, quando o Marighella recebe a notícia da morte, do assassinato, da morte, da tortura, do comandante militar da LN, Virgílio Gomes da Silva, o Jonas, e ele cai num choro desesperado, não é inventado, não tem nada inventado. Na narrativa de não-ficção, o jornalista a liberdade, ela não não autoriza a se inventar ou manipular fatos, sentimentos e pensamentos então a criatividade do autor do narrador, ela se concentra na maneira de narrar e também na apuração, a entrevista por exemplo pode ser uma arte, claro que a entrevista é uma técnica pelo meio da qual se obtém informações, mas eu acho por exemplo que a entrevista jornalística é em suma um exercício de sedução ou seja, a gente conseguir fazer alguém contar para nós o que Nunca contou pra ninguém, seja é uma pessoa com quem a gente, de quem a gente gosta, com, quem, com cujas ideias a gente simpatize ou não. Então, isso é um aspecto. Esse lance, cara, da maneira de narrar é o seguinte, o narrador, o escritor, ele trabalha com conteúdo com forma, conteúdo que a gente tem para contar a forma como a gente vai contar. É óbvio que quanto mais, quanto melhor for a apuração, ou seja, o conteúdo acumulado, maiores vão ser as chances né, da, de ser contado de uma forma legal. Mas há ah, também é o perigo. Isso ocorreu em vários livros. Claro que eu não vou citar aqui títulos, mas em que apurações monumentais se transformaram em armadilha, ou seja, autor ou autor quis contar tudo que tinha apurado, aí não dá. Então, por exemplo, eu não usei 5% do que eu apurei da vida do Marighella em nove anos de trabalho, que né? foi o meu trabalho para apurar e escrever o livro. Ou seja, os leitores só receberam informação ou muito relevante ou muito interessante. Nem toda informação é relevante, nem toda informação relevante é interessante, nem toda informação interessante é relevante. Quando a gente consegue informações que estão ao mesmo tempo que relevantes e interessantes, aí, pô, a gente né, soca no ar, soca o ar e, e corre pra galera. Então, essa é a questão. Imagina que uma vida como a do Marighella, se um narrador tem o direito de ser chato, enfadonho, né? De oferecer o leitor, em vez de conhecimento e prazer com a leitura, oferecer um soporífero né? a pessoa, ah, tá, não tá Tá conseguindo dormir pega esse livro e lê então tudo é pensado quer dizer a partir do conjunto de informações acumuladas foi eu entrevistei cara 256 pessoas é, tive acesso a 33 arquivos públicos e privados de seis países diferentes quem lê nos agradecimentos a tá 32 arquivos de cinco países foi esqueci e eu cito ali que eu tive acesso a um arquivo privado de Cuba não o arquivo do governo cubano que disse que destruiu o arquivo eu trabalhei com 600 600 volumes né como bibliografia mas o, o meu o maior desafio era como contar. Ou seja, tem um. Isso que você falou agora, tem um autor, que aliás ele gosta de futebol como a gente, um autor britânico chamado Nick Hornby. Ele é autor tanto de ficção como de não ficção. Uma vez ele estava lançando um livro de ficção e ele mandou assim: Poxa, as pessoas não têm ideia de como um autor de ficção trabalha para que as coisas que ele conta tenham verossimilhança, apareçam verdade. Foi eu pensei assim: pô, o cara já escreveu um monte de não ficção. Ele deveria ter se lembrado é, do, da trabalheira que dá para a gente contar histórias reais sem nada inventar mas de tão incríveis que parecem questão ficção. Agora, a gente está no Brasil, né? Então, porra, tudo parece ficção, né? a gente se oferecesse uma sinopse para um filme, né? para uma novela, as coisas do Brasil de hoje vão dizer, mas ah, não dá, isso é apelação. Nem novela mexicana e cubana lá dos anos 50, 60, Glória Magadé, essas coisas, em placaria. E só por fim, só para dizer o seguinte, a abertura do Marighella é a abertura de Sobre Lutas e Lagras, elas foram, de caso, elas foram é, definidas, foi assim, caso pensado, ou seja, no Marighella, a síntese que eu faço, gente, eu não fico interpretando personagem, eu não sou juiz de personagem, eu não julgo Marighella, não sou advogado Marighella, não sou promotor contra ele, mas obviamente que depois de nove anos eu sabia que o Marighella era, sobretudo, um homem de ação eu precisava de uma sequência de muita ação que meio resumisse a vida dele. Então, isso que eu falo, por exemplo, que é a criatividade narrativa. Ou seja, eu escrevi um romance, só que um romance um romance sem nada inventado. Em vez de começar a vida do Marighella em 1911, quando ele nasceu, ou mais lá para trás, em 1835, né, início de 35, é, 1835, a Revolta dos Malês, na Bahia, tudo leva a crer que o, o Mariguel era descendente de africanos malês, eu escolho uma cena de 1964. É né, 9 de maio de 1964, eu corto e volto em flash, como num flashback. E no caso de Sobre Lutas e Lágrimas, que é uma biografia de 2018, que eu tratei o ano como uma biografia por ver o ano como um ano personagem, o mesmo conceito que o Zunir Ventura adotou para contar a história de 1968 gente, era tanta barra pesada, óbvio que sobre lutas e lágrimas, quem reparar na estrutura do livro vai ver que de 4 em 4 5 em 5 capítulos, capítulos são muito curtos, eu ponho um, um capítulo para rir, porque ninguém aguenta aquilo tudo, né? Então tem o capítulo da Ursal, tem o capítulo do doutor do Bumbum, tem o capítulo da Copa, sem pisar no derrotado, que era o Neymar, odeio quem pisa na, no, no, na hora, pisa no derrotado eu apresento as estatísticas do Neymar na Copa de 2018, eu sei Gente, é difícil acreditar, em estatísticas excelentes do Neymar na Copa. E aí eu começo a contar as piadas do mundo, mundo afora sobre as, né, aquelas escambalhotas espetaculares do Neymar. Isso é pensado, assim como foi pensado o seguinte, gente, é tanto sofrimento em 2018, lutas e lágrimas. As lutas de quem encarou o obscurantismo, quem confrontou o fascismo, e as lágrimas de quem perdeu. Só que, portanto, eu tinha, queria começar uma história que não fosse de derrota, uma história, eu comecei com uma história linda, uma história de amor, inspirada também na abertura do livro do Zuenir, eu digo, no livro abertamente, o Zener abriu o relato dele sobre 1968, o, o Réveillon daquele ano na casa da, da professora Eluisa Buarque de Holanda, da Escola de Comunicação do FRJ. E eu pensei, como será que foi o Réveillon da Marielle? Eu não conhecia a Mônica, né? E liguei, aí Mônica, tudo bem? Eu sou fulano de tal, tal, tô fazendo... Todo o livro estava pronto. O livro foi escrito a quente, semana a semana. Só esse capítulo foi escrito depois, a introdução. Aí, não, é o seguinte, eu queria saber e tal, se é... você saberia, eventualmente, pô, eu cheio de, de, de cuidados, né, dizer... Onde com quem a Marielle passou o Réveillon de 2017 para 2018? A Mônica é um barato, a Mônica deu um berro. Porra! Passou comigo, é claro, né? a gente matou. E ela contou aqueles pormenores ali que fazem. Então, é uma história muito bonita, né? Recupera a história das duas, e que eu acho que a gente, quando vai contar em, em abril, a morte da Marielle e do Anderson, é ainda mais pungente, né? Sabendo a. A vida linda e tão vivida, né, que a Marielle viveu. Ô
3: Mário, você escreveu dois livros, né, que possuem cargas dramáticas muito intensas, né? A biografia do Marighella, que, enfim, é um, é um sujeito que dispensa maiores apresentações, um homem que dedicou basicamente a sua vida inteira à, à luta política, a uma causa, enfim, que morreu por isso. Um homem que enfrentou duas ditaduras só no Brasil e que sofreu em ambas elas. Sofreu, inclusive, castigos físicos, foi torturado, etc., foi preso, enfim. Depois, agora mais recentemente, você escreveu a biografia de 2018, como você mesmo pontuou, você utilizou ali 2018 como um personagem. Né, e claramente, assumidamente, baseado, inspirado né, no clássico 1968, ano que não terminou do dos do Zul, do Ventura. E que é um ano também, foi um ano muito dramático, para não dizer trágico, né, um ano que, especialmente no Brasil, né, começou com um assassinato covarde da Marielle e terminou com a eleição né, do Jair Messias Bolsonaro. Então eu queria te perguntar, eu queria saber de você, se o processo de feitura de, de, de ambos os livros te provocaram algum tipo, seja de desconforto ou desgaste emocional por lidar com duas temáticas tão, tão delicadas e tão intensas ao mesmo tempo, ou se, no fim das contas, você conseguiu é, manter um certo distanciamento. Quando você escreve, você consegue manter um certo distanciamento ou acaba sendo inevitável que ocorra, em maior ou menor grau, um envolvimento com os personagens biografados em questão né tanto o ano de, mil, de 2018 né e as figuras que nele atuaram, que dele fizeram parte, que se destacaram, seja positiva ou negativamente, tanto quanto no caso né do Carlos Marighella.
2: Bom, Yuri, vou, vou reverenciar a camisa que o está vestindo e lembrar um velho torcedor do Botafogo, que era o João Saldanha. Né? Os caras diziam, pô, Saldanha, você não tem condições de comentar futebol? Você só está sempre defendendo o Botafogo? E o João Saldanha dizia o seguinte, pô... Eu não sou filho de chocadeira. Ninguém é filho de chocadeira. É óbvio que quando você vê, ou quando você imagina, uma pessoa sendo torturada e uma torturando, se aquilo não te provoca um desespero, porque você não tem, é porque você está do lado do torturador. Todo mundo, por mais objetivo por isso que a objetividade quimicamente pura no jornalismo, ela não existe. Imparcialidade é balela. Então é óbvio que todo mundo é tocado, todo mundo. Agora, o que eu evito fazer como repórter é proselitismo. Bom, é o seguinte, o que eu sou, cara? Eu não sou um, um militante político, eu sou um repórter, um contador de histórias Talvez um contador da história. Sou partidário da civilização contra a barbárie. Faz, por exemplo, que é óbvio que na biografia Marighella é evidente que quem está contando a história é contra a ditadura que foi parida em 1964. Mas eu não preciso, eu não preciso encher de adjetivos o livro. Eu tento ser o mais substantivo possível. Eu, por exemplo. Eu não uso o advérbio barbaramente torturado. Porque se eu usar o advérbio barbaramente torturado, eu vou supor que existe uma tortura que não é bárbara. Sabe, advérbios, adjetivos em excesso, não uso. Tento contar a história. Quanto mais os fatos, os sentimentos, os pensamentos são fortes, impactantes, precisa, não precisa o narrador ficar dizendo o que o leitor tem que pensar. Eu não preciso dizer, falar da injusta prisão de Carlos Marighella. Eu conto como foram as prisões do Marighella. A, a injusta expulsão do PCB do Parlamento Brasileiro em janeiro de 1948. Eu conto ali, eu conto que aquilo foi uma decisão política do Tribunal Superior Eleitoral e do Parlamento. Eu não preciso escrever que o Supremo Tribunal Federal é historicamente cretino, pelo menos em reportagens. Eu posso escrever. O Supremo Tribunal Federal, eu adoro ver às vezes no jornalismo, não, porque o Supremo, isso o Supremo não foi o Supremo que junto com o Getúlio Vargas, que ainda não era ditador pleno do Estado Novo, isso é proclamado, né? o golpe foi dado no fim de 1937, Os Getúlio, junto com o Supremo, que expulsam uma alemã grávida, judia e comunista, e entregam para a SS, era Olga Benário. Foi o Supremo Tribunal Federal que participou contra golpe de 64. Então eu não preciso dizer que é crente, conto isso, eu conto as histórias da Olga, eu conto. até porque a Olga foi levada de uma prisão para onde o Marighella foi levado depois de Encana em 1 de maio de 1936. Cara, é óbvio que essas coisas me tocam. Agora, uma coisa que é importante diferenciar do Marighella para Sobre Lutas e Lágrimas é que o Marighella é uma biografia jornalística, portanto, uma peça jornalística que pertence ao gênero mais nobre, mais valioso do jornalismo, que é o gênero da reportagem. Sobre Lutas e Lágrimas tem reportagem, tem crônicas. Tem artigo, tem muita opinião Tem trechos em que eu escrevo na primeira pessoa Isso é incapível Numa biografia sobre o Marighella Ou sobre um personagem cuja biografia Eu estou trabalhando há seis anos, que é o Carlos Lacerda não, não, não vou escrever na primeira pessoa Eu sou um narrador Agora, cara Obviamente que se tu me perguntar aqui quais foram os, pô, os momentos que mais me tocaram no Marighella, cara, cara assim quando eu buscava transmitir ao leitor o sentimento que eu achava que era o sentimento que presidia o Marighella naquele instante. Então, por exemplo, 1 de abril de 1964, a 100 metros de onde eu estou agora nesse instante, na Cinelândia, os militares atirando do clube militar, fogo na massa, e o Maricano subindo em estátua para discursar, e os camaradas dele puxando, vamos embora, meu amigo! embora Marighella indo pedir para os fuzileiros navais atacarem o Palácio Guanabara, Marighella indo implorar para os oficiais comunistas da aeronáutica atacarem as tropas que vinham, tropas golpistas que vinham de Juiz de Fora esse desespero dele, eu tentei transmitir, às vezes se consegue às vezes não se consegue, isso para mim foi assim, um, muito comovente, várias vezes eu me emocionei escrevendo Marighella gente, quem, o ideal é que o leitor nunca note essas coisas, eu acabo a biografia Marighella com uma cena Poucos anos depois da morte do Marighella, num lugar aonde o Marighella nunca foi e com três personagens que o Marighella nunca viu. Dois guerrilheiros, Suzana Lisboa, uma das maiores batalhadoras pelos direitos humanos até hoje no Brasil, minha amiga. O marido dela, Luiz Eurico Terreira Lisboa, assassinado pela ditadura. E um guri de 12, 13 anos, chamado Nem Lisboa, que se tornaria, mais tarde hoje, um grande compositor e cantor. Então, é... por quê? Aquela uma cena lírica. Gente, o final do livro é uma matança. O Marighella, os amigos, as amigas, camaradas, companheiros, companheiras mortos, torturados, presos, exilados, perseguidos. Eu precisava de uma cena lírica e eu busquei e eu não inventei esse capítulo final pós se chama Uma Pandorga no Céu. É pandorga porque a cena se passa no Rio Grande do Sul, numa praia gaúcha. Mas eu explico, né? E, e pandorga é mais forte, literariamente. Pandorga nada mais é do que uma pipa, um papagaio, uma raia. Ah, não vou contar aqui qual é a cena, né? Então Yuri, o caso do, do livro sobre 2018 é o seguinte, na verdade o, o livro do Zuenir, que é muito melhor do que o meu, diga-se de passagem, não foi a minha inspiração para fazer o livro de 2018. O que o livro do Zuenir me inspirou foi em dois momentos, um, abrir com o Réveillon e dois, no título do prólogo, da abertura do meu livro que eu botei o nome O Ano Que Tão Cedo Não Vai Terminar. O livro do Zuenir é em 1968, um ano que não terminou. Tem uma diferença muito de fundo entre os dois livros. O Zuenir escreveu o livro dele 20 anos depois dos acontecimentos. É um livro de 1888 Mil, 1978. Saiu pela Nova Fronteira, editora fundada pelo Carlos Lacerda. O meu livro ele foi escrito semana a semana no calor dos acontecimentos. Eu acho que os melhores momentos deles são nos grandes momentos do ano. Ainda mais quando os grandes momentos do ano, eles permitem encaixar a história. Gente, é inacreditável. Dez dias antes da Marielle e do Anderson serem assassinados, 14 de março assassinado. na virada para março, eu escrevo dizendo o seguinte, olha, bom, nesse mês vai se celebrar, vai se comemorar, vai, vai marcar 50 anos de março de 68, portanto, o assassinato do estudante Edson Luiz. Eu só escrevo sobre 68 e no final eu digo como seria hoje uma morte dessa é, num país em que pessoas parecem letárgicas, não reagem a nada, um monte de Edson Luiz, sobretudo, já, né, negros, né, das periferias do país, são assassinados todos os dias, cara, dez dias depois vem a Marielle, e o capítulo da Marielle é um capítulo eu tô na rua, né, porque, como a gente todo mundo lembra, né, Marielle e o Anderson foram mortos no dia 14, né, quarta-feira, é, Vinícius Júnior jogando animalescamente pela Libertadores, um show de bola, Marielle era Flamengo, estava voltando para casa, e no dia 15 a gente toma povo toma nas ruas do Rio, manifestações de todo o Brasil, eu saio de bloquinho, saio de repórter, e aí eu conto Cara, é impossível o jeito de não se emocionar com aquilo. Só que há capítulos que feitos à distância, né? Por exemplo, Prisão do Lula. Prisão do Lula é 7 de abril. O livro tem três protagonistas. Marielle, Lula e Bolsonaro. Eu sei que é no dia 7 de abril, no sábado, porque eu, era o meu aniversário. O Lula... Pô, não, tem, não tem como não, não se emocionar. E tem Isso que eu falo de juntar o que está acontecendo com a história, que é algo que me fascina, por exemplo, uma coisa em comum, um livro do Zunir o meu. Ele tem um epicentro, é Rio de Janeiro. No caso do Zuenir, ele vivia no Rio também. E as grandes manifestações estudantis de 68, elas ocorreram no Rio. E o Bolsonaro é personagem do Rio, Marielle Carioca e o Lula. As maiores manifestações pela liberdade do Lula em 2018 foram no Rio. Por exemplo, quando tem o Festival Lula Livre na Lapa, Pô, é um, um capítulo sobre censura porque na, a, aquela noite ali naquela noite, eu de bloquinho lá reporta, o Chico e o Gil cantaram cálice, eu contei a história da censura cálice, como a gente se recorda a gravação, depois que a música foi liberada, foi feita pelo Chico e pelo Milton, naquela noite cantou o Vando, que foi um cara censurado pela ditadura, naquela noite foi denunciada mais uma censura contra uma peça em que Jesus Cristo era trans mas de qualquer maneira, Yuri, é claro que eu me comovo que a pior coisa do mundo é um escriba um narrador que resolve ser meloso cara as coisas quando tocam o coração das pessoas basta contar tem que saber contar não com, como um relatório mas como uma narrativa
3: é, a eloquência dos fatos fala por si só né já tem força suficiente para provocar esse tipo de comoção né em quem é lê. Isso. agora Omar só para aproveitar aí uma bola que você levantou então vou chutar de volta você comentou que na sua opinião a reportagem é o o gênero mais nobre do jornalismo. Por quê? Porque
2: o jornalismo é, sobretudo, informação. Ao contrário do que pensam tantos jovens jornalistas, ser jornalista não é ficar cagando regras sobre tudo. Embora, historicamente, os jornalistas façam isso. Ser jornalista é ter a capacidade de coletar informações e transmiti-las para públicos mais amplos do que aqueles que, na origem, compreendiam. Isso significa pegar um médico, uma enfermeira que vai explicar alguma coisa sobre a Covid entender e difundir a informação em linguagem de gente, né? Não, às vezes a gente vê as matérias aí que eu tenho a nítida impressão, como eu não entendo, eu tenho certeza que o repórter também não entendeu. Aí publicou o que ouviu, tá gravado ali, põe, aí vem aqueles nomes que, pô, eu, pelo menos eu não consigo entender. O que é o jornalismo? O jornalismo é um serviço público, mesmo quando empreendido por companhias privadas, que consiste essencialmente em difundir informações. Isso é o jornalismo. E é a informação, que é esse serviço público, que permite a cidadãs e cidadãos tomarem as suas decisões. É óbvio que o jornalismo, ele faz uma certa mediação do debate público. Só que perdeu o monopólio. Isso é bom para o jornalismo, é bom para a sociedade. O jornalismo perdeu o seu virtual monopólio histórico de informar né, e de mediar o debate público. Mas o jornalismo é essencialmente informação. A informação é transmitida em notícia e reportagem. Por isso, o repórter é a figura mais importante do jornalismo. A reportagem é a, é a mais alta expressão do jornalismo. E eu adoro ser repórter. Mesmo quando eu ocupei funções no jornalismo, por exemplo, eu fui um budman da Folha de São Paulo. Cara, minha cabeça era de repórter. Obviamente que alguém que vai analisar a produção jornalística, que tem uma cabeça de editor, vai olhar de um jeito. Eu sempre pensei como repórter. Aquela coisa do, de acordar, olhar, ou, ou seja, estar tá na rua, passar, olhar e, e pensar. Isso dá uma pauta. No caso pô, da, de biografia jornalística, são reportagens de longo fôlego. 2018, é olhar o doutor Mumbum e ver que aquilo rende, rende não pela história do doutor Mumbum em si, mas é porque é uma grande história de hipocrisia o doutor Mumbum, porque o doutor Bumbum pregava, para quem não se lembra, né? do jeito que tava fazendo uma cirurgia estética numa senhora, essa senhora passou mal e veio a morrer. Ele pregava para os pacientes, pesquise bem tudo sobre o seu médico, não seja atendida por qualquer um. bom. Qualquer paciente que fosse pesquisar o Dr. Bumbum ia ver que a ficha dele era complicadíssima. Né? Ou seja, esse capítulo, esse capítulo Dr. Bumbum, é, esse cara não, num livro de história, ele não vai aparecer né, ninguém. Mas para mim ele era uma história de hipocrisia, isso é um olhar de repórter. Isso é um olhar de contador de histórias. E o fato de eu ser, essencialmente, um repórter, gente, eu sou repórter, ah, gente, eu estou fazendo assim, 35 anos de jornalismo. Meu cabelo branco não é pintado para ficar branco. Eu só o pessoal não respeita muito jornalista jovem. Não lembro. Cara, eu nasci na semana do golpe de 64. Então, isso, óbvio que me ajuda para fazer o Marighella, me ajudou a fazer 2018, me ajuda. Ou seja, o domínio dessas ferramentas. Mas, de qualquer maneira, eu continuo achando que mais importante ainda do que o conteúdo é a forma como se conta. E aí, a reportagem, tem a ver o seguinte também. Cara, eu não aguento mais gente dizendo o que, que eu tenho que pensar, pensar assim, pensar assado. Também Me lembra o era um busman da Folha, eu fiz uma coluna que era o seguinte. Cobertura sobre Venezuela. Eu não aguentava mais. Mas não só viés de direita, vários viés. Muita coisa assim. Muita, muita coisa. Pense assim. Pense assim. Eu queria informação. Tem uma reportagem, aliás clássica, clássica sobre a Venezuela do Hugo Chávez, que é do Bob Fernandes, na Carta Capital, quando deram um golpe no Chávez. O Bob foi e chegou quando o Chávez ainda estava na mão dos golpistas, foi para o Palácio. Aliás, essa matéria termina com o Bob contando que o cozinheiro do Palácio era golpista. Cozinheiro do Palácio. Foi o um episódio em que o general Baduel, que morreu outro dia preso na Venezuela, o Baduel era um herói Venezuelano, o general Baduel fez a seguinte proclamação: aviso aos golpistas. Ou vocês entregam o presidente Hugo Chaves com vida, ou vai faltar poste em Caracas para tanto pescoço? Entregaram o Chaves com vida. E depois, bom, o Baduel acabou sendo preso e morreu agora, faz coisa de poucos dias, né? Então, cara, a reportagem é, é disparada. Eu acho que, obviamente, emitir opinião não é simples, mas coletar e difundir, processar e difundir informação é muito mais difícil e mais importante.
1: É, Mário, deixa eu fazer uma questão aqui, é até do que você falou agora recente sobre a escolha do personagem, porque é óbvio que quando você começou a pesquisar o Marighella, ninguém podia imaginar que em 2021 Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Então, a sua pesquisa obviamente não teve nenhuma relação direta com o bolsonarismo. Bom, né, por coincidência, o lançamento do livro, o filme na época em que o Bolsonaro é presidente, criou toda essa polêmica, até com impedimento para que o filme fosse divulgado. E hoje você está aí comemorando a vitória, né? Da, do filme ser exibido. Então a pergunta é: dentro da sua pesquisa e da sua experiência jornalística, por que, que o Mário Guerra foi escolhido pelo bolsonarismo para ser um, um dos inimigos públicos deles, né? Porque toda essa polêmica é que. a, a Falar de Marighella para essa, essa fração da sociedade é como se fosse uma ofensa. Então, por que, que o Marighella, é, na sua visão, foi eleito esse tipo de inimigo público número um né, do bolsonarismo?
2: Beratan, lembrando aqui mais uma coisa, sabe que o João Saldanha e o Marighella foram grandes amigos, né? camaradas, correligionários no PCB. E o Marighella, do aparelho, ou seja, do clandestino, em 1953, ele comandou em São Paulo a greve que marcou a retomada do movimento sindical brasileiro, março de 1953, a greve dos 300 mil. Como ele não podia aparecer, que ele iria em cana, quem fazia o meio campo entre o Marighella que dirigia o PCB no estado de São Paulo, e os líderes comunistas da greve, era o João Saldanha. João Saldanha era magrinho assim, ele tinha tem um ator americano das antigas, João Saldanha era a cara dele, Montgomery Clift o Saldanha fazia o maior sucesso com as tecelãs. E acabaram os caras lá resolvendo que o Saldanha ia se casar com uma tecelã. Eu conto essa história no livro também. O PCB diziam que o Saldanha tinha, era um pequeno burguês e tal, ia se casar com essa tecelã. Porra, só que o Saldanha era casado já no Rio, né? Casado legalmente. E pô, uma história enrolada pra caramba. E o Marighella, mais uma vez pro para a torcida do Botafogo não ficar chateada comigo, Marighella lançou em 1966 um livro de poemas que tem um, um poema em homenagem ao Garrincha. É incrível que o Marighella é, duas coisas, né? o Marighella caçado pela ditadura tivesse tempo para escrever livro de poemas para quem acha que os poemas se concentravam em política, não, havia poemas políticos mas eram poemas marcadamente eróticos e segundo, como é que ele conseguia imprimir porque resistia à prisão, o um livro de poemas que é já não, os livros já não florescem nos nossos campos e outros, mas professor Jacob Gorenders, num, num clássico chamado Combate nas, Treves", nas Trevas, dizia: Pô, incrível. A gente não sabia como, mas o Marighella conseguia imprimir livro. Aí, seu trabalho do repórter, hoje, reportagem. Pauta óbvia: como é que o cara conseguia imprimir? Aí dos oito irmãos Marighella, Dona Maria Rita e Augusto tiveram quatro meninos, quatro meninas primogênitos mais velho Marighella, dos oito, a última pessoa viva foi a dona Tereza Marighella. Marighella chamava de professora sem juízo, ela era professora. A última viva eu a entrevistei, morava aqui na Penha, a dona Tereza revelou o segredo. Não, aí ela falou, não, é o seguinte, o fulano era o marido dela, era um português, e tinha uma pequena gráfica na região portuária do Rio. Ué, era ali que o Marighella imprimia os livros. Bom, voltando, qual era a tua pergunta, Biraté? Diz aí de novo.
1: Não, eu perguntei por que, é, pela sua pesquisa, né, por que o, o Marighella foi eleito, foi escolhido para ser inimigo do bolsonarismo, né?
2: O bolsonarismo é a continuidade existencial da ditadura que vigorou no Brasil de 1964 a 1985. Em novembro de 1968, no começo do mês, aqui no Rio, guerrilheiros da ELN. Roubaram, os guerrilheiros preferiam falar expropriaram, mas o Marighella falava roubaram e assaltaram, preferencialmente. Roubaram um carro pagador do Instituto de Previdência do Estado da Guanabara. O dinheiro não era para ninguém ir para Paris, nem para reformar a casa, era para financiar a luta contra a ditadura, nunca é demais enfatizar. Marighella foi visto nessa ação, preparar na capa da revista Veja. Marighella foi das primeiras pessoas que foram capa da Veja vivo e morto. Capa da Veja de 68, a matéria da Veja, é uma matéria que busca desqualificar o Marighella. Fala desde que ele era amante ao mesmo tempo de uma mãe e de uma filha, que era mentira, até naquela capa clássica, era apreciador de batidas de limão. O Marighella era um baiano abstênio e que não dançava. Esse era o Marighella. Então, quando ocorre esse episódio, o ministro da Justiça da época, Gama Silva, Gaminha, figura sinistra, hiper-sinistra, declara no QG do 2º Exército em São Paulo, declara Carlos Marighella inimigo Público número um. E é o que, na prática, faz hoje a extrema-direita, fazem dar alto do obscurantismo, né, a, a, as cheerleaders do bolsonarismo. Bom, vou começar pelo, pelo próprio chefe da, da torcida e os filhos dele. Agora, uma coisa a gente quer, que quem lê o livro entende, é que o silenciamento do Marighella, o esforço que eles fizeram para o filme não chegar ao cinema, isso não é coisa de agora. Gente, o silenciamento de Carlos Marighella é uma construção histórica. De quem temia as ideias e as ações dele quando ele estava vivo E de quem teme hoje a memória do Marighella A memória de Carlos Marighella atormenta a extrema direita e isso tem a ver, o Biratão é o seguinte, eu não tenho a menor dúvida, o Marighella provoca hoje mais amor e ódio do que no tempo em que ele ganhou projeção internacional. Que, aliás, rendeu o subtítulo do meu livro Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, de 1967 a 69. Isso tem a ver, claro, com as ideias que ele cultivou, com as ações que ele empreendeu. Mas tem a ver muito com o Brasil de hoje. E aí, cara, eu sempre estou falando isso porque é uma coisa importante para se entender. O presidente da República... O Bolsonaro diz que feminicídio é mimimi. Marguela foi o cara que defendeu na Constituinte a introdução do direito ao divórcio, Constituinte de 46, do ponto de vista feminino, de gênero, da mulher, embora nos falassem em gênero na época. Ele dizia: olha, as mulheres acabam não tendo o direito a reconstruir, de reconstruir legalmente suas vidas, são estigmatizadas. Gente, eu sou filho de mãe desquitada. Porra, a mulher desquitada é uma barra. Para o homem, é um, sempre foi muito mais fácil numa sociedade machista. Aliás é nesse discurso que ele né, introduz a proverbial figura do corno, né? Não tinha uma mulher na Constituinte. Para quem é que lutar não adianta nada. Não tinha uma mulher na Constituinte. Centenas de senadores e deputados. Aí por saber que é perder, né? Tomada pela Igreja Católica, Constituinte. Também o pessoal acha que hoje tem os evangélicos muito fortes. Os evangélicos são maldades, mas a igreja era a católica, era mais forte ainda no passado. Aí ele sabia que ia perder, né? Falou, o casamento indissolúvel é uma balela e mandou. Muito bem, vocês podem fazer isso. Mas as mulheres já resolveram o problema delas, enfeitando essas lindas testas de vocês, né? chamam os caras de cornos, né? Ou, como se diz no sul, gampudos, ou chifrudos, né? Isso, comparei com o Bolsonaro, comparei o com o Marighella. Pegamos o seu Mourão, o general Mourão, que alguém, tem gente que acha menor que o Bolsonaro. O general Mourão falou na campanha de 2018 que o 13º salário é uma aberração. É uma jabuticaba que só existe no Brasil. Primeiro, essa afirmação é falsa e, bom, ele acha uma aberração mesmo. Só que é o seguinte, o Marighella, de novo na Constituinte de 46, junto com os camaradas dele, comunistas do PCB, defendeu uma introdução, na época nem se dizia 13º salário, se falava abono de Natal. Perderam, claro! O empresariado controlava a constituinte. Agora, ao contrário do divórcio, em 62, não foi presente de ninguém. Fruto das lutas dos trabalhadores, o 13º salário virou lei. Já o divórcio, o Marighella não viu, porque é uma lei dos anos 70, né, a lei do senador Nelson Carneiro, cuja casa na Bahia o Marighella frequentava na juventude porque um irmão do futuro, senador Nelson Carneiro, era militante do PCB. Agora vamos dar outro exemplo, cara, que fala do nosso tempo. ver a merda em que a gente tá. É o seguinte. Bolsonaro e Mourão têm como ídolo um matador, torturador, chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Esse sujeito, quando era major, comandou o maior campo de concentração da ditadura, o DOI, Destacamento de Operações de Informações do Segundo Exército de São Paulo. O Marighella... Como eu falei, ídolo do Bolsonaro e do Mourão. Marighella foi pelo contrário. Marighella foi um homem que não só nunca defendeu a tortura, nunca apoiou o torturador, e foi torturado por 21 dias ininterruptos, 1 a 21 de maio de 1936. E é aí que eu vou chegar no desastre do nosso tempo. Gente, Marighella foi um homem que entrou para o PCB em 1934, período anterior já era da juventude comunista. Ele ficou no PCB até 67. Quando ele rompe com o PCB, o PCB o expulsa. Mas ele vai morrer guerrilheiro em 69, comunista. Ele enfrentou, durante a vida dele, nazistas, fascistas, integralistas, comersais da morte, arautos das trevas. Tudo que é extremista de direita que se possa imaginar. Nunca, jamais, um adversário do Marighella ousou dizer que o Marighella era favorável à tortura, ou que tinha torturado alguém ou apoiado um torturador. E tem gente que diz isso hoje. Ou seja... Tem extremista de direita hoje que é pior do que os nazis fascistas da década de 30, que aqueles lá nunca tiveram coragem, falavam barbaridades do Marighella. É uma coisa bem objetiva. Quem lê o livro sabe que eu não sou, eu sou advogado do Marighella, não sou promotor contra ele e não julgo Marighella. Só conto escrupulosamente uma vida que tentaram esconder, tentaram silenciar. Gente, quando comecei, uma das coisas que me motivaram a escrever sobre o Marighella é que ele era um personagem maldito. Ele continua a ser. Quem ensina Carlos Marighella nas escolas? Um esforço que fizeram para impedir o filme do Wagner de se lançar. A cronologia é a seguinte, eu trabalhei na biografia de 2003 ao fim de 2012, quando o livro foi lançado. Na virada de 2012 para 2013, a atriz e gestora cultural Maria Marighella, hoje vereadora em Salvador, levou para o amigo dela, Teatro Wagner, o meu livro e disse você não está falando em ser diretor, dirigir um longa-metragem? Está aqui, é esse o livro. Naquele ano, eu procedi para o Wagner e para a produtora ou dois filmes do Fernando Meirelles, Os Direitos de Adaptação. A gente, foi muito difícil para o Wagner levantar recursos para filmar. Já era, gente. Carlos Marighella, esse silenciamento, a construção do silenciamento, a, a, o silenciamento do Marighella é construção histórica. Foi muito difícil. O filme foi filmado em dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, na Bahia, no Rio São Paulo estreou em fevereiro de 2019 no Festival de Berlim, depois virou um assunto um, um, um assunto de governo e Estado no Brasil, tentando das mais diversas formas impedir que o filme chegasse ao cinema. Eu, quando eu falo, gente, que o silenciamento do Marighella é a construção histórica, eu vou dar um exemplo. Marighella foi em Cana pela primeira vez no dia 22 de agosto de 1932. Era estudante de engenharia civil na Bahia, estava protestando a favor, um monte de coisa, contra um monte de coisa, apoiava os paulistas que tinham se levantado em julho de 1932 contra o governo do Getúlio Vargas aliás, é uma prova de que o Marighella não era comunista ainda, porque o PCB não apoiou nem o ditador Getúlio, né? o governo provisório, né? o governo provisório que não acabava nunca, nem a elite paulista que organizou o Levante. Eu fui pesquisar esse negócio. E cadê o noticiário dos jornais da Bahia? Eles estavam sob censura, não tem Marighella ali. Acabei achando um inquérito né, nos arquivos. A gente vai indo, né? O Marighella em 36, ele fica 21 dias na mão da polícia apanhando, ele só aparece apresentado, ele não é apresentado dia 21 de maio, que estava todo estoporado mas deu uma arrumadinha no rosto dele distribui uma foto e dizem que prenderam o novo líder do PCB, era falso Marighella era um carregador de piano qualificado, já tava no Rio, tinha vindo pro Rio. Aliás, é curioso, né, história da imprensa brasileira, quem lê o livro sabe, eu fiz essa descoberta, a polícia distribuiu uma foto do Marighella em, 30, em, em 36, com um esparadrapo aqui no supercílio, aí, pô, tu olhava aquilo e pensava, porra, bateram no caso, né, torturaram o cara, entrou na porrada. Aí um jornal de São Paulo, a gente, já se falsificava a imagem, né? Não precisa, não precisou introduzir o pente para manipular a imagem. Tirou o esparadrapo para esconder que o Marighella tinha sido torturado e falsificou. E a vida inteira do Marighella vai ser isto. Quando o Marighella é assassinado, aí isso eu sou conto no livro, conto as versões dos jornais. Aliás, muitos coleguinhas meus, que posam aí, de grandes investigadores e repórteres, vendendo a. A versão falsa da polícia. Marighella não só estava sozinho. Marighella estava, isso é uma descoberta minha. Estava desarmado. E aí, Yuri, aquela história da reportagem, né? Se fosse escrever um editorial sobre a morte do Marighella, e atacar lhe o pau. O que eu fiz? Uma reportagem. Mostrei 20, pelo menos 29 agentes da ditadura mataram um homem desarmado. A policial Estela Borges Morato foi morta por fogo amigo da polícia. O delegado Tocunduva, que mancou até o fim da vida, levou uma bala na perna da polícia. Como é que você faz isso? Apurando. Apurando desde entrevistando os dois frades dominicanos que estavam lá, mas entrevistando o outro lado também. Eu entrevistei o sujeito e revistou o Marighella quando o Marighella agonizava. Marighella foi Marighella foi baleado dentro do Fusca, retirado na calçada para revistado, aí depois eles recolocam o Marighella no Fusca. Isso é reportagem. Não bastava a minha opinião, e eu tinha que provar. Eu fui fazer, eu fiz, aliás, eu encontro encontro no livro. Fiz teste com laser, com um Fusca igual, para saber se o trajeto, trajetória da bala podia ser o, o que houve. O, o que estava documentado na necrópsia do do Marighella e pela perícia técnica. Muito mais tarde, a Comissão Nacional da Verdade faria esse teste e mostraria que o Marighella estava dentro do carro. Eles não sabiam que ele estava desarmado. Isso foi uma, uma apuração minha. Então, é a vida inteira do Marighella que tentam apagar. E é o que eu digo. Ninguém é obrigado a gostar do Marighella, nem é obrigado a não gostar. Só que esse silenciamento dele, ele expressa justamente isso. É o temor que é a memória do, do Marighella Causa. O Marighella hoje é inspiração para uns, temor para outros, mas esse temor é muito grande. O fato é o seguinte, dando a real, eu tenho 57 anos, nunca ouvi falar do Marighella, nunca tive, tive uma... Nunca, tive, nunca ouvi falar do Marighella. Tenho uma filha de 31, nunca ouvi falar do Marighella. Tenho uma filha de 20, ouviu falar, mas nunca explicaram quem era Marighella. Tenho um filho de 14, não tenho esperança de que um professor pare em ensine que foi a luta armada contra a ditadura. Marighella ainda é um maldito, e ele é um maldito pelo temor de que as ideias dele contagiem novas gerações. É isso. É por isso, gente, que eu trabalhei nove anos com um personagem desse. Agora eu estou trabalhando já há seis anos no outro personagem, que durante muitos anos foi camarada do Marighella, foi comunista. E depois se transformou num militante anticomunista, né? Que é o cara lá certo. Mas,
3: ô Mário, você acha que o Marighella ainda é um personagem tão marginal hoje em dia quanto ele era na época em que você escreveu o livro e quando o livro foi lançado? Você vê que houve uma evolução nesse sentido, de que hoje em dia, para o bem e para o mal, o Marighella é um cara que galgou um certo grau de reconhecimento perante a sociedade brasileira.
0: e é, eu vou emendar uma, uma outra pergunta que eu gostaria que você comentasse, que por ocasião da. Da prisão do Marighella, é, houve uma certa repercussão negativa em relação à prisão em si, né, a operação em si. Você conta no livro, né? Alguns, al, alguns setores da mídia, né? Da imprensa criticam a forma como a prisão, né, a prisão do cinema ali aconteceu, e o, os populares que presenciaram a, a, a prisão também criticaram. Eu gostaria de que você também comentasse. Como o Marighella era visto no seu tempo? Pela mídia, pelas pessoas, como ele era visto no seu tempo?
2: Tá, por parte. Yuri, quantos alunos do ensino médio ou do ensino fundamental têm aula sobre o que foi a luta armada contra a ditadura? É questão, cara. Agora, socialmente, o Marighella é cada vez mais conhecido. isso é um trabalho coletivo. E para mim é importante registrar que na parede da memória eu coloquei um tijolinho. Houve eu... pioneiros, cara. Quando eu lancei o meu livro, quando eu comecei a trabalhar no meu livro, já tinham sido lançados o documentário do Chris vocês, um dos documentaristas mais importantes da história do cinema, documentário do Silvio Tendler, o livro Perfilando Marighella, do Frei Beto, Ótimo livro do Emiliano José sobre o Marighella. Um outro livro de altíssima qualidade do professor Nova, da professora Nova, da UFPA sobre o Marighella. o um livro com a dissertação de mestrado do historiador Edson Teixeira Júnior sobre o Marighella. O Edson depois faria o doutorado dele sobre a ELN. Ou seja, esses são os pioneiros. Eles colocaram os alicerces. E aí, no ano em que eu lanço o livro, sai um documentário bem bacana da Isa Grinspoon Terra, sobrinha do Marighella, que generosamente me creditou como consultor especial, ela fez um, um documentário bacanérrimo, Caetano lançou o, a música, um comunista, no documentário da Isa, foi uma música de encomenda, Mil Faces de um Homem Leal, o autor é o, não são os racionais, é o Mano Brown, né? Agora a reportagem, né? De onde saíram aqueles áudios do Marighella na Rádio Libertadora, com a jovem Yara Xavier Pereira, no aparelho de todos os santos? Agora vai falar, atenção, atenção, vai falar, ex-deputado Carlos Marighella, de onde saiu? Eu que dei para a produção do filme, porque eu apurei. Conto no filme com quem eu apurei, inclusive agradeço. É muito... O trabalho do, do biógrafo, ele é muito solitário, mas ele só existe o um biógrafo só consegue sucesso com a solidariedade alheia de gente que se dispõe a ajudar não consegui aquela gravação, aliás eu conto como aquela gravação sobreviveu, né porque a Zilda Paula Xavier Pereira, uma das dirigentes da Eliane, de 64 a 69 a grande companheira de lutas e de paixão do Marighella ela levou para o exterior e essa gravação acabou sobrevivendo. Então, cara, cada vez se conhece mais o, o, o Marighella. É verdade. Domingo, no Fantástico, tava lá. Tava o seu Jorge e o Wagner falando. Mas, todavia, porém, cadê o Marighella nos livros escolares? E mais, cara, se eu fosse contar aqui, é que eu sabia, eu sabia. Eu sou, eu sou repórter, pô. Eu sabia a barra que eu ia enfrentar. Cara... O meu livro pode ser bom ou ruim, não está não em questão. Isso cada leitor, cada leitora tem a sua opinião. Mas consta que a biografia Marighella é a biografia mais premiada da história do Brasil. Teve jornal brasileiro que não publicou uma nota sobre o lançamento do livro. Já no governo Bolsonaro, eu cheguei a ser convidado para evento literário. Trabalho, sim, remunerado e desconvidado depois. cara, é... E mais, não é só a extrema-direita que rejeita o Bolsonaro. Certos liberais têm também... O Jeriza, o Marighella, como eu digo, ninguém tem que concordar com o Marighella, mas. Que rejeita o Marighella, que... né? É, rejeita o Marighella. Isso, acho é rejeitam... não, rejeitam o Não, o que não. Tem que é que gostam do Bolsonaro e votam nele. Sim, é, sim. Rejeitam... Obrigado, é. Yuri, obrigado. é que rejeitam o... O Marighella, mas é o que eu é o que eu digo. é o que é o que eu é o que eu cinema é o que tijuca acho sem o o e eu conto isso tá no prólogo do livro, logo no comecinho. Aliás, esse prólogo tá de graça na, na internet outro dia eu republiquei o link para quem quiser ler. Houve havia ainda espaço para noticiar escrupulosamente o que tinha acontecido. E o Correio da Manhã, jornal que tinha apoiado o golpe, já ensaiava a oposição à ditadura. A oposição à ditadura, ou seja, informação honesta sobre o que estava acontecendo. Então, o Correio da Manhã publica notícia, publica crônica, acho que JB contou o que aconteceu. E eu conto isso, né? eu reúno isso, porque a ah, mais dramática ali foi que os caras atiraram num homem desarmado, que era o Marighella, numa sessão de cinema tomada por criança. O filme que estava passando era Riffi no Safari, com Bob Hope e Anita Eckberg os caras atiraram. É para esses caras que entraram e atiraram no Marighella e o Marighella ferido no peito luta a capoeira com eles, resiste à prisão. É para esses, é esses caras que o chefe do DOC do Rio, Cecil Boré, antes deles... Eles ligam para ele, ó, oh, o cara tá dentro do cinema, podemos ir? O Boré fala, sim, mas cuidado que o Marighella é valente fala mais um pouquinho, mais alguma instrução cuidado que o Marighella é valente Yuri, como é que eu sei, o Boré falou Borer, Borer, afamado como torturador, o mais importante integrante da polícia política da história do Brasil como é que eu sei que ele falou, cuidado que o Marighella é valente eu entrevistei o cara quando estava vivo muitos anos antes de fazer a biografia do Marighella em 88 anos, o Boré, se ele me desse, um peteleco derrubava, forte pra caramba. Ele tinha sido cabeça de tomate, integrante da Polícia Especial, recrutado na primeira metade dos anos 30. Era arremessador de peso do Fluminense, um touro. É, você fala irmão, isso no livro. Irmão do presidente do Botafogo, Charles Boré, que o João Sim. Saldanha odiava. Sim. Todo dia o João Saldanha queria dava uma porrada nesse Charles Boré. Ai. E... Porra, só porrada, mas o, o, o Boré era tricolor e gozado, né? as pessoas achavam. Pessoas daquela época, não é minha época, né? mas tipo, eu entrevistei muita gente. Que Inclusive o Boré tem um trecho,
0: era... tem um trecho, é o João Macedo que é botafoguense?
2: Ah, rapaz, o João Macedo era o sobrinho do Boré, ele era botafoguense. Isso, ele jogou acho... bola, ele jogou é, bola, exato. Isso, que você, que você
0: fala que, que ele é anticomunista e tal, ele esquerda, ele só vai, acho que é uma coisa assim, eu só gosto ele só vai. Era é puta
2: esquerda, cara, eu acho, A esquerda só isso. no futebol isso aí! <risos> Botafoguei, foi mal aí, foi mal, Mirata, foi mal aí. Pessoal só, na malda... Pessoal só na maldade. Então, quer dizer, tinha, ainda tinha esse espaço. Os não, só, só chegariam às redações anos depois. Só que vários jornais divulgaram a versão da polícia, que o Marighella reagiu, papapá, papapá. Por quê? Eram jornais golpistas. E mais do que golpistas, jornais que apoiaram a ditadura. Então, fraudavam informações. Mas foi muito comovente, né? Pô? O cara dentro do cinema... E lutando como ele lutou e com aquelas crianças... Eu tive um esforço... De novo, Yuri, reportagem... Eu tinha o depoimento do Marighella num livro... Eu tinha os jornais... Eu tinha a lembrança da pessoa com quem... Que foi visitá-lo no hospital... Médico que o atendeu... Gente que foi buscar... Quem que ele foi procurar quando ele saiu? Assim que ele saiu, dia 31 de julho... O doutor Sobral Pinto conseguiu um habeas corpus para ele... O AI-5, em 68, ia acabar com o um habeas corpus... Ele foi pra casa da Zilda... Que eu acabei de citar... Aí amanhece o dia ele vai nos jornais, aquelas fotos dele sem camisa mostrando né, por onde a bala tinha entrado. Marigheira, bom, em suma, gente, havia ainda condições de se contar essa história. E eu precisava ouvir as crianças. E como é que você faz para descobrir as crianças e os adolescentes que estavam no cinema? Botei uma nota no jornal. Aí é gozar, curioso. A, a... Eu entrevistei, esse foi por e-mail, dois primos, uma, dois primos que estavam, quer dizer, uma, um dos dois, pelo menos, que estavam lá. Eles até aparecem no livro. Um tempo atrás, trocando mensagens com uma fabulosa escritora, chamada Marta Batalha, autora de A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, Sim, eu descobri. Sim. Que era a mãe dela e o pai dela. O, o tio dela e a mãe dela que estavam lá no, no cinema, né? Não, não sabia. É, virou é filme. Eu ainda, é, eu ainda não viu o filme. Agora, a gente, aqui, a gente é do Rio. Então é o seguinte: Cinesco Tijuca não existe mais. A parte interna, do, as cenas internas do cinema foram feitas em São Paulo. Agora, onde se fez no Rio? No, as externas foram no Rio. Sabe o que, que virou o Cinesco Tijuca com placa, Cinesco e tal? O Íris da Rua da Carioca, pro Cinema Decadente. É. Filme de ah, sacanagem. Que, é. que maravilhoso. Pegou um domingo, cara. Botou o um pipoqueiro ali com a carrocinha antiga, aqueles carros antigos. Cara, vocês acreditam? Isso, isso foi ali fim de dezembro, início de janeiro de 2018. Fim de dezembro de 2017. Início de janeiro de 2018. Não me lembro exatamente agora. Vocês acreditam que a prefeitura se recusou a fechar a Rua da Carioca para filmagem? A filmagem foi o dia inteiro recusou. Aí como é que fazia? Um cara contratado da produção com aquele coletinho né, de trânsito e tal, chegava uma hora, ia lá, fazia como se fosse um guardinha, parava o trânsito e a galera mandava ver sair o Seu Jorge, todo ensanguentado do cinema, com o Bruno Gagliasso. Bruno Gagliasso faz um tira da ditadura, né, que é o maior Sim. perseguidor do Marighella. Porra, saía, filmava e tal, e aí passavam os passava carros e tal. Foi, pô, tremenda, tremenda filmagem ali. E, mas é isso, o, 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 o Cinesco Tijuca acabou na Rua da Carioca. E... Mário, você acompanhou as filmagens? Rapaz, não, pouca coisa. Eu só acompanhei no Rio. Então, no Rio, o que, que, que tem no Rio? A cena inicial do filme, a gente está no trailer, que é na praia, Marighella, com o filho na praia. Não sei se o seu Jorge e o, e o garoto tiveram algum problema depois, isso foi filmado na praia do Flamengo, que não é das mais limpas. E filmaram lá. Foi no sábado. Gente, essa coisa do audiovisual, eu que não sou do audiovisual, é fascinante. Você sabe que essa filmagem envolveu mais de 100 pessoas trabalhando. O que isso dá de emprego, trabalho, direto e indireto? Porque assim, só a tropinha que passou devia ter os 30, 35 soldados marchando. tem um tanque que veio de São Paulo alugado. Agora é o seguinte: tem 100 pessoas. Só que daqui a pouco chegam 100 cachorros quentes. Ou seja, o cara do boteco fez 100 cachorros quentes. Deve ter tido, talvez tenha tido que contratar alguém para fazer né, uma, um. Frila, uma hora extra ali. Cara, é um negócio assim muito impressionante. Aí Isso tá também no treino, O Jorge olha para um lado, para o outro é o Marighella, né? O Jorge já ganhou dois prêmios em festivais internacionais. Aí a Travessa e tal, isso foi ali na Praia do Flamengo. Aí a outra sequência no Rio foi essa que eu falei, da Rua da Carioca, do cinema, e aí é impressionante a caracterização né, do, do seu Jorge, impressionante. Muito legal, cinema muito legal.
3: E, Mário, é... o, o Wagner Moura trocou muita figurinha contigo durante a produção do filme? Como é que se deu esse processo?
2: Não, cara, é o seguinte, desde o início eu falei Wagner. É, as, as pessoas precisam precisa entender que há duas diferenças fundamentais. Eu escrevi uma obra literária de não-ficção jornalística. O Wagner fez uma obra de cinema, é outra arte. Perfeito. Eu, reiterando, fiz, elaborei, construí uma narrativa de não-ficção. Se o sapato sai do pé do Marighella quando ele está lutando no cinema, é porque saiu, tem uma fonte... O Wagner fez um filme de ficção baseado em fatos reais, conforme sim, eu contei. Sim. Então, quem leu exatamente como foi o assalto ao trem pagador pela LN, vai ver logo no início do filme um assalto a um trem no filme. Só que é o seguinte: o assalto ao trem pagador era para roubar dinheiro, para financiar a luta contra a ditadura, não para os guerrilheiros se locupletarem. Até explicar isso, gente, olha que o filme já tem 2 horas e 40, muita cena de ação. Até explicar isso, resolve-se, rouba a arma. Quem viu o Marighella assaltando o banco, o Angélica, Avenida Angélica, em São Paulo, vai ver o Marighella assaltando o banco. Quem viu a coragem do jornalista Hermínio Saqueta de botar no jornal, ele era funcionário, não era dono de do, do jornal. O manifesto que a ELN leu na Rádio Nacional em São Paulo, a ELN não roubou, gente, não, não, não tomou o estúdio da Rádio Nacional como clipe dos Racionais, aquilo é ficção, ficção pura. Pô. O Exército ia chegar um minuto depois ali, a Helene tomou os transmissores no distrito, então, de Diadema, Piraporinha, em São Paulo. Rádio Nacional em São Paulo não era Rádio Nacional é, pública, estatal. Era a emissora do Grupo Globo em São Paulo. Quem viu a coragem que teve esse jornalista de carne e osso, Hermínio Saqueta, vai ver o Erson Capri fazendo isso no filme. Quem leu como foi como um guerrilheiro, na tortura, gritava vocês estão matando um patriota, vocês estão matando um brasileiro, vai encontrar isso no filme. Agora é o seguinte, o cinema, e ali a ficção ela reinventa muitas coisas, porque sim, pela sim. necessidade própria sim, da sim. sua narrativa. Então, por exemplo, quem leu o, o livro sabe que o Marighella fez todo o levantamento do assalto ao trem pagador, mas os guerrilheiros não deixaram ele entrar no trem, porque ele ia atrapalhar, porque ele já era um cara caçado pela ditadura, ele ia chamar atenção, os caras precisavam de descrição. Não deixaram ele participar. No filme ele está Ele tá, foi uma escolha para contar a história. Ele tem a ver com aquela... Ele tem a ver, ele que fez todo o planejamento. ali junto com ele está o personagem é do Luiz Carlos Vasconcelos, um dos maiores atores do Brasil, como a gente sabe, pô, desde o tempo que ele fez Lampião, Drauzio Varela em Carandiru, o, o Luiz Carlos faz o velho, né, o branco. Sim. Que é o Joaquim Câmara Ferreira, que co-dirigia a Eliane com Marighella Aliás, só para quem leu o livro sabe, Joaquim Câmara Ferreira era conhecido como branco, porque o Marighella era conhecido como preto. Este era assim que os guerrilheiros o chamavam. Os inimigos do Marighella nunca tiveram dúvida de que ele era um homem negro. Um ex-nazista, dono de do um jornal que apoiou o terceiro Reich na Bahia, deputado federal em 1947, mais tarde, Altamirando Requião, esse sujeito num debate com o Marighella, esse cara tinha pego o um carro da Câmara dos Deputados embarcado no navio e foi circular em Salvador e dizia que não ficava bem um homem nas posses dele circular de ônibus ou sem ter um carro particular. O então, Marigala pediu uma parte, e o sujeito disse: Eu não dou a parte a homens de cor inimigos do Marighella nunca tiveram dúvida. Um sujeito que do comunismo passou para a direita e mais tarde para a polícia. Ao se lembrar da prisão em, na Ilha Grande, em Fernando de Noronha, prisões políticas, o Marighella teve lá 40 a 45 nessas duas ilhas e referiu o Marighella como o negróide Marighella. Dona Tereza Marighella, a última dos irmãos, como eu contei, nunca esqueceu. A, a mãe deles era uma mulher negra. O pai era um italiano branco, mecânico, operário que não era anarquista, ele era patrão, né? Os anarquistas não são patrões. Ele não gostava, como os anarquistas não gostavam de militares e de padres. Já como eu escrevo, já a dona Maria Rita não saberia viver sem os padres, né? Era uma católica fervorosa, né? Não era uma mulher vinculada a religiões afro-brasileiras, ao contrário do que às vezes preferem contar. Embora, para qualquer pessoa que viva na Bahia, seja impossível não estar impregnado da cultura africana. Aliás, eu chamo a atenção do livro, é curioso, né? como os malês, né? Os malês que fizeram a maior revolta urbana negra da história das Américas, a cultura islâmica ela praticamente desapareceu em Salvador e no Recôncavo. É um negócio impressionante isso, isso sim, sim, eliminou... Tudo isso para dizer que esse é o também do Requeu, falou isso. Bom, ah, o cara que foi para a polícia se referiu no livro. Depois, ao Marighella como Negro de Marighella, isso eu falei, a dona Tereza Marighella lembrou o seguinte que as as mulheres da vizinhança, lá na Baixa dos Sapateiros, esse bairro popular se chama Baixa do Sapateiros, na Baixa do Sapateiro, uma invenção do Ari Barroso, que não era baiano, é, ba, é Baixa do Sapateiros. Dona Teresa se lembrou que a vizinhança, as vizinhas diziam que Dona Rita tinha a barriga suja. As pessoas aceitou isso é entre aspas, gente, uma expressão racista. Uhum. que Dona Tereza Marighella, irmã de Carlos Marighella lembrou, porque nenhum dos oito filhos nasceu branco, como o seu Augusto, e aí gente, eu embiquei por uma outra história que vocês não tinham perguntado nada mas é que essa falsificação histórica e racista é tão violenta, aliás o Marighella me referiu várias vezes em poemas, em textos eu acho mais bonito quando uma poeta comunista, dona Ana Montenegro, que eu tive a sorte de conhecer, perguntou para ela Ô oh, Marighella, afinal, quem é você? Marighella chegou e falou Eu sou um mulato baiano É muito provável que ele não usasse ou eu não usaria hoje a expressão mulato, pelo acúmulo que se tem, e eu mesmo no livro, quer dizer quando eu fizer uma nova edição, eu vou ter que fazer algumas mudanças, não vou poder tirar isso, né? O Marighella se definia como um lápis, quer dizer, isso significa que o Marighella se, se definia como um homem negro. Sim. É, Sim. E, bom, e os inimigos, dele sabiam bem quem ele era.
0: É só, só uma coisa, Mário, antes de, de passar pro o Bira de novo, que você entrou nessa coisa da, da questão da cor do Marighella, eu queria que você falasse um pouco, não sei se você acompanhou... É a questão da, da mudança né? Que inicialmente seria o Mano Brau o, Quem interpretaria o Marguela E depois passou para o seu Jorge E houve essa certa polêmica Eu queria saber se, se você acompanhou essa mudança E né, também falar um pouco sobre essa polêmica Embora você já tenha falado aí né?
2: Deixa eu perguntar para vocês o seguinte Maria Franco era uma mulher branca ou uma mulher negra? Uma mulher negra Negra, né? O Mano Brown é um homem branco ou um homem negro? Negro. O tom de pele do Marighella era rigorosamente igual ao do Mano Brown e ao da Marielle. Bom, dito isso, a parada é a seguinte, quando eu fui conversar com o elenco, eu fiz uma palestra para o elenco, pô, também doutora Guiomar Silva Lopes, Comandante militar da LN, nomeada pelo Marighella, mulher, é, fez palestra pra galera. O Cid Benjamin, grande rubro-negro, contou pro elenco a experiência dele, inclusive na tortura. O filme tem algumas cenas de tortura. Quando eu, eu conversei com o elenco, já tava o Mano Brown na parada. E até na véspera, ontem, véspera, eles tinham feito treino de tiro, né, pra, pra ser realista, né. Aí o Mano Brown, o, o Mano Brown, o, o seu Jorge, era o seu Jorge, o seu Jorge ainda brincou. Pô, acertei todas na mosca. Eu falei, pô, o Marighella era ruim de tiro, né? Aí, seu Jorge, pois agora não erra uma. E a, e a outra coisa engraçada, né, é que o Marighella, como a gente pode ver pelas gravações, não tinha o vozerão do Seu Jorge. O gozado, é o gozado não, o talento do Seu Jorge é que ele dá com posição, ele dá um vigor, né, o um vigor físico, o um vigor anímico, existencial, que o Marighella tinha, né? Então a parada é a seguinte, a gente começou com o Mano Brown, ia fazer o Marighella. Assim como o seu Jorge, sem ter que forçar sotaque, nada, ia ser é o Marighella falando como o cara da, da quebrada paulistana. O seu Jorge fala como carioca, não fala como baiano. Só que houve um problema. Ele estava indo muito bem. A galera que estava ensaiando, os ensaios estavam rolando. Só que quem é fã dos racionais se lembra que, no fim de 2017... Os racionais acabaram. eles Depois voltaram, mas eles estavam numa reta final. E naquela reta final, eles tinham muitos shows por semana. E acabou ficando incompatível a agenda do Mano Brown com os racionais, com os ensaios e mesmo as filmagens. Foi por isso que ele saiu. Aí o Wagner chamou chamou um cara cujo talento ele já conhecia. Fazia muito tempo, quem viu Cidade de Deus se lembra né do, do Mané Manega... Galinha, né? Mané Galinha. No, no Tropa de Elite 2, né, o cara, neste filme, um preso, sim, lá sim, na sim. rebelião. Então Jorge, o Jorge é daqueles caras abençoados. Né, o cara é, é talentoso em várias áreas. E foi por isso que entrou o Seu Jorge, senão ia ser o Mano Brown. Então o Mano o Brown chegou a participar dos ensaios? muito muito estava arrebentando. O problema foi o calendário. Os caras estavam aquela coisa e ia acabar os racionais, cara. Aí a galera teve uma agenda muito, muito pesada. Foi só por isso. Agora é o seguinte, quando tinha um tempinho, o Mano Brown ia lá para o ensaio. Tem foto do Mano Brown lá na, vendo depois, né? O que no digital não, o cara filmou já vê, né? Não está filmando, está vendo. Tem foto do Mano Brown lá com a galera.
3: Muito bom.
2: E será que... E, bom, eu, eu sei que muita gente viu no Pirata. Gente, nada iguala a experiência do cinema. A essa experiência é Ártica, mundo afora, Com e certeza. que nas pré-estreias dessa semana, na né, de Salvador, segunda-feira, como se viu, as pessoas se emocionam, as pessoas choram, as pessoas gritam. Experiência coletiva. Aí, para quem não viu, fica aquela dúvida, será que a música do Manu Brown vai aparecer em algum momento? Ô, Mário, você chegou aí ir para o Festival de Berlim? Não, cara, eu não pude. Eu queria muito ir. Eu acabei vendo o filme numa cabine da Produtora 2, em São Entendi. Paulo, no comecinho de... Comecinho, cara, em 2020... Em janeiro de 2020 eu vi o filme. É um filme muito, 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 muito legal. Cara, é o seguinte, como diz o Wagner, não é filme para cineclube. É, um é um filme de ação. É um filme com grande apelo popular. Arte do mais alto nível. As equipes são fundamentalmente as equipes de tropa de elite e de cidade de Deus. A produtora executiva do filme, Abel Berlink, é a mesma produtora executiva de cidade de Deus. O diretor assistente, Rafa Salgado, Nascido no exílio, né? Filho de pai guerreiro, trabalhou em várias dessas produções. É, pô, é um, é o seguinte, né? vai, ó, ó. o roteiro vai ser cinema. Estreia oficial dia 4, mas né? dia primeiro de novembro já vai cinema já vão estar com sessões. Depois o streaming, Global Play. Depois miniseria em quatro capítulos da Globo. Milhões de pessoas vão ver o que foi a luta de pessoas que escolhendo um caminho melhor ou pior, correto ou não. Resolveram. Sabe, é arriscar a vida, e muitos deram a vida para lutar contra a ditadura.
3: Agora, ô Mário, vai ter muito choro de Bolsonaro com o Marighella virando ministério na Globo, hein?
2: Rapaz, chororô já começou, né? Como eu sou um cara educado, eu não vou falar de chororô aqui. Mas, <risos> pelo amor de Deus, né? É isso, gente. A memória de Carlos Marighella atormenta a extrema direita. É isso, há um temor abissal de que ah, os valores que o Marighella cultivou influenciem novas gerações. E o fato é que o Marighella hoje é isso. De um lado ele é temor, do outro ele é inspiração. Então é...
1: é então, Mauro, eu queria pegar esse teu gancho aí, né? Da temor e inspiração, porque você chegou a comentar que o apagamento né, da, da história de, de, de Marighella não é feito apenas pela extrema-direita, mas também por setores significativos da direita, que estão né, nas redações dos jornais. E agora, né, quer dizer, uma, o filme foi por uma produtora forte, né? Que Fernando Meirelles é um nome né, de Hollywood, então não é qualquer coisa, e vai passar na Rede Globo. É, ao mesmo tempo a gente sabe que quando teve a redemocratização no Brasil, a luta armada também foi criminalizada. É, ainda é muito forte no Brasil o discurso de querer dar uma falsa equivalência, obviamente, mas queria dizer, ah, teve a ditadura porque teve a luta armada. A gente, todos nós aqui, temos noção que esse discurso é uma falácia, essa equivalência é falsa. Mas, de uma certa forma, pegou essa criminalização. Então você tem esperança de que agora o filme enfim chega nos cinemas, depois na, na principal emissora de televisão do Brasil, que haja não só um resgate positivo da imagem de Marighella, mas que as pessoas vejam que a luta armada foi algo necessário para aquele período, para que o povo passe a pensar, poxa, até que aquela luta armada, a armada não foi tão ruim. Você tem essa esperança?
2: Então, eu vou dizer minha opinião primeiro é a seguinte, eu não sei se a luta armada era necessária ou não. Acho impossível ler o meu livro e saber o que eu acho sobre a luta armada. Foi um caminho certo ou errado. Mas eu sublinho que a maioria da esquerda, depois está o Partido Comunista, a maioria da esquerda foi contra a luta armada. Outra coisa é questionar a legitimidade da luta armada. Vamos a Santo Agostinho, que falava da legitimidade do levante popular contra a tirania. Quem acha que é ilegítimo pegarem armas contra a tirania, então está a favor dos nazistas que eram executados nas ruas de Paris que eles ocupavam durante a guerra. Executados por guerrilheiros, como o brasileiro Apolônio de Carvalho, de arma na mão na Guerra Civil Espanhola, contra os nazistas e os colaboracionistas, que também eram mortos, e depois contra a ditadura. Então, é uma coisa é legitimidade da luta armada. Tanto que no livro eu não... não eu não perco tempo discutindo se era certo ou errado, mas eu coloco os argumentos, quem divergia... Os argumentos do Marighella, dos companheiros dele, não só da ELN, né, de outras organizações. E aí conto. Agora é o seguinte: a verdade é essa. Quer dizer, a ditadura, a ditadura, obviamente ela demoniza a luta armada, ela faz, um, no caso do Marighella, ela frauda as circunstâncias da morte dele e investe no projeto de apagamento. Quando esse projeto de apagamento da memória do Marighella começa a fazer água, começam a inventar, a falsificar a história do Marighella, como a gente viu com essa história, a Marighella era torturadora. Correu tortura e tal. Isso é falsificação histórica. Agora, houve sim, basta a gente ver a produção acadêmica brasileira dos anos 80, anos 90. Primeiro, a, até surgirem os pioneiros, a luta armada era pouco estudada e muitas vezes era tratada, era deslegitimada. Né? Gente, o, o dirigente comunista mais importante da história do Brasil foi Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes foi um homem digno, Luiz Carlos Prestes foi um homem que morreu pobre e dedicou a vida dele às lutas, às ideias que ele julgava. Correto. Meses depois do Marighella ser assassinado, o Prestes deu uma entrevista se referindo à guerrilha no Brasil, falando assim, o terrorismo é a sarna do revolucionarismo pequeno burguês não foi isso aí, que dizer, estou citando isso para dizer. Segmentos da esquerda, sim, e muitas vezes trataram Marighella como um porra louca, como um irresponsável. Gente, quais eram as circunstâncias históricas daquilo? Em 1949, a Revolução Chinesa tinha ocorrido arma na mão. 1 de janeiro de 59, Revolução Cubana, virada para os anos 60, Independência Argelina, arma na mão. Os americanos, depois os franceses, estavam tomando uma sova no Vietnã, do qual sairiam com o rabo entre as pernas na década de 70, essas eram as circunstâncias que passava inclusive, eu acho, por uma interpretação errada do que foi a Revolução Cubana não foram os guerrilheiros que chegaram do, do grama desembarcaram, acumularam força, desceram e tomaram a cidade, aquilo ali bom, ele tava, aliás, tinha um dirigente que foi assassinado pela ditadura do Batista o frank País, aquilo tinha uma organização de massa sindical enorme né que deu, que permitiu quer dizer, que os guerrilheiros descessem e, e tomassem o, máximo, o o poder. Então, cara, vamos continuar a demonizar o Marighella, a luta armada e a é quem defendia aquelas mesmas opiniões. Mas o que eu acho importante é que socialmente, quanto mais gente conhecer a história do Marighella e dos companheiros, dos camaradas dele, mais gente vai ter condições de formar juízo de modo autônomo isso eu não estou dizendo que gente que vai gostar do Marighella, mas até para não gostar do Marighella, não precisa ficar escrevendo em rede social, aquele cara que saiu do exército com 60 e tantos fuzis, não, esse era o Lamarca companheiro do Marighella, cria do Morro de São Carlos, mesmo morro do Luiz Melodia e de um cara que eu não vou dizer o nome aqui, que tem uma música que está no filme do Wagner, aliás Todo mundo magro. Galera magra, né? Melô, magrela, né? Lamarca, magrela. Bom, vamos dar o um nome do santo. Gonzaguinha, magrelo, né? Incrível, uhum. ele, morro de, tudo. Morro de São Carlos é foda, né? Morro Sou. que é para a história e para a cultura brasileira. É isso. Ou seja, para formar, pra, pra formar opinião é preciso ter acesso à informação. É isso, quer dizer, o, mesmo fazendo a narrativa mais sedutora possível, com a apuração da maior qualidade, tal, tá no fundo, a a contribuição histórica, por exemplo, que eu tentei dar, eu dei ou não, outro, são outros 500. O meu livro, cada um... Acha, pode achar, tem, tem o direito de achar o, o que quiser, mas foi tentar contribuir para isso, quem foram aquelas pessoas, que aí quem entende, quem vê o Marighella de arma na mão ao conhecer a trajetória dele, vai saber não é um cara que de repente entrou na guerrilha não, aquele cara foi deputado federal aquele cara foi constituinte, aquele cara organizou um movimento estudantil, aquele cara organizou greve operária, aquele cara organizou movimento rural, aquele cara colaborou com o movimento de mulheres, Porra, aquele cara foi poeta, amigo de pintores, amou e foi amado intensamente Marighella é aquele cara, né, gente? Aquele shape, né? 33 anos de idade, saindo da cana, ali na Freicaneca, quase seis anos de prisão, os camaradas presos já na Ilha Grande, com a ida da FEB para Itália, aí deu uma tranquilizada, podiam receber as, as mulheres, as esposas, as noivas, as namoradas, o Marighella não tinha ninguém. Como eu dizia, ele namorava aquelas toninhas lá, mamíferos aquáticos ali, que a gente ficava olhando. Pô, e o cara tava, a gente vê as fotos do Marighella, né? O cara era, pô, tava... Estava em grande forma, né? O Marighella é aquele cara que o jovem estudante de Direito, Paulo Mercadante, no fim da tarde, início da noite, 18 de, de 18 de abril de 45, vai ali na porta do presídio da Freicaneca, onde hoje eu acho que é um, Minha Casa Minha Vida, ali um conjunto, esperando que o Marighella pergunte sobre a, a conjuntura política. O Marighella olha o cara desolado pergunta, então, onde estão as garotas, né? Pô, e aí ninguém segura, né?
3: Agora, ô, Mário, desde que o livro foi lançado né, em 2012, de lá pra cá e também depois com toda essa repercussão gerada com o lançamento do filme, né? Você sofreu algum tipo de, de ameaça, ofensas, reprimendas em geral de figuras aí da direita e extrema-direita por conta da sua biografia escrita sobre o Carlos Marighella? Já rolou isso de alguém aparecer lá na. Na sua caixa de mensagem, do Twitter, das suas redes sociais, te xingar? Já rolou algo desse tipo?
2: Não, não. não. Rolou muito, né, cara? Pô, nessa última semana eu devo ter bloqueado uns 400, somando todas as redes. Porque a minha tese é a seguinte: não há diálogo com o nazi fascista. Não há diálogo, diálogo. Bloqueio. Mas isso não é nada, né? Mais para trás. Porque, seguinte, cara, você sei quem se dispõe. Eu larguei um tremendo emprego onde eu era feliz, fazia as coisas que eu queria, ganhava bem. Vai contar a história do Marighella. A biografia não dá dinheiro, gente. Quem quiser saber a história, minha história financeira com a biografia Marighella, pode entrar na internet, botar meu nome e do lado, caixa preta de um biógrafo falido. Ali está a minha história financeira com a biografia Marighella. Cara, e obviamente tem consequências, tem portas que se fecham. Agora o Brasil foi mudando, né? Sabe que tem um cretino nas histórias mesmo? que quando o meu livro foi lançado, ele escreveu na Veja duas páginas. Começava assim, eu era o rei da cocada preta. Pena que tinha dedicado tanto tempo para contar a vida de alguém inexpressivo. Estava avacalhando a própria Veja, né? Como eu falei, a Veja deu Marighella vivo e morto na capa. Os primeiros aparecer nessa, nessa condição. Agora, nesse período hoje, falando numa rádio aí de, de extrema direita, ele estava, porra, me avacalhou, avacalhou tudo que podia e tal. É isso, Gente, é, é do jogo. Quem quer ser jornalista e acha que não, vai ser, que não vai ter problemas ou resistências é porque não vai confrontar o poder, né? Aí você paga, Sim. você paga, mesmo. é do jogo, né? É, é do jogo. Quem quer, a quem prefira o arrivismo e a reverência aos poderosos. cada um, né? cada um com o seu cada qual, né? Mas isso não te afeta, né? Você cague anda para esse imbecis. Não, cara, não. Me afeta quando eu vejo assim a Marielle, o Anderson Gomes morto claro que afeta, pô. claro que afeta a quantidade de tiro que PM milicianos dão que acaba matando criança aqui, pô. claro que essas coisas afetam como eu digo, nem, nem todo bolsonarista é nazista mas todo nazista é bolsonarista eu conto no livro sobre lutas e lágrimas o pé faz um apanhado daquela daquela gente, agora uma coisa que eu sempre, sempre lembro esses projetos ditatoriais, golpistas, hiperautoritários, isso não, na história do Brasil e do mundo, isso não existe sozinho. Assim, não é uma tara só por mandato, tara por ditadura. Essa subtração do poder, por exemplo, da soberania, do voto popular, impedindo que o candidato que tem mais, mais chance de... o candidato à frente das pesquisas impedindo de concorrer, como em 2018, isso tudo não é uma tara ditatorial. É a disposição de subtrair... Poderes populares para servir aos mais ricos, tornando os mais ricos e fazendo os pobres mais pobres. As coisas não estão separadas. Ou seja, o Paulo Guedes e o Bolsonaro têm tudo a ver um com o outro. Não há dois governos. Não há uma ala ideológica. Bem, uma ala ideológica se formou na ESG, outra se formou na Universidade de Chicago. Sabe, é, é isso, quer dizer, porque... Às vezes, aliás, a imprensa brasileira, né o jornalismo brasileiro, trata o governo como se fossem dois, né? Agora tá mais difícil, mas... Que era assim, né? Pô, era... Aquele apoio, né? As bandeiras desfraudadas junto com o Paulo Guedes, o mal era o Bolsonaro, que não tivesse nada a ver um com o outro. Sim. Ora, o Sérgio Moro, eu. Ah, o Sérgio Moro, moderado, moderado, um sujeito que aceita ser. É um fascista. O um sujeito que dá a eleição para o Bolsonaro, ele deu a eleição para o Bolsonaro. Pesquisa da Datafolha, no fim de agosto de 2018, mostrava o Lula atropelando, crescendo a diferença para o Bolsonaro no segundo turno e caminhando para ganhar no primeiro. Ah, Datafolha é esse dafolha é aquilo? Datafolha é aquele instituto que na noite do sábado. 27 de outubro de 2018, disse pra gente, amanhã o Bolsonaro vai ter 55% dos votos válidos o Haddad 45, na mosca. O Moro contribui decisivamente pra tirar pra dar a eleição pro Bolsonaro. É ministro do Bolsonaro. E tem um episódio, gente, um episódio que pra mim é a síntese do Moro. Ele não é diferente do Bolsonaro. Ele é um extremista de direita. Que é o seguinte, Bolsonaro, a turma em torno dele, num determinado momento, a partir de, de algum evento, sustentam que é falsa a que na realidade tem sim laço factual, de que a jornalista Miriam Leitão, quando era estudante, na primeira metade dos anos 70, foi torturada. Era uma militante oposicionista da ditadura. O Ministério da Justiça, por já ter sediado várias comissões, várias investigações, sabe que é verdade que a Miriam foi torturada por agentes da ditadura. E o Sérgio Moro calou. E quem cala, mais do que consente, quem cala, adere. É a história, né? Não existe algum sujeito, ah, vou ficar no muro aqui entre o torturador e o torturado. Não, não existe muro aí. Não está tá do lado do torturado, está com o torturador. Pô. Não tem muro. O fato é que o Carlos Marighella está chegando a 300 salas de cinemas do país para confrontar os beleguins da ditadura. Maravilha, maravilha.
0: Eu tenho duas, duas perguntas agora na sequência. Primeiro, que até tem uma certa relação. Primeiro, é claro que Marighella, se estivesse vivo, iria completar em novembro, em dezembro, 110 anos. Né? 110, anos 110 anos em dezembro. Mas se a gente fizesse um exercício aí de, de diminuir essa idade do, do Marighella. O um Marighella, hoje vivo como ele se posicionaria nesse tabuleiro político, na sua opinião? E a minha segunda pergunta é a seguinte, vai na questão do, do livro, de um trecho do livro, Entre Lutas e Lágrimas, né, a biografia de 2018, onde é que a, a, a sua filha, né, a Ana, né, que ela, por ocasião da questão do, do, do vira-voto, né, acho que o Festival Lula Livre, e, tava, e tinha um é, divulgado a pesquisa e que tinha diminuído a diferença do, do Haddad para o Bolsonaro. E aí começou uma, né, um, ali um sentimento de que ah, pode, pode ser que vire e tal. E aí eu acho que é a, é a sua filha, se não me engano, que, que ela vai e diz que eu estou sentindo esperança e isso é, é, é um perigo. E aí eu vou trazer novamente para os dias de hoje. Hoje... Com essa, essa coisa do Lula liderando as pesquisas, né? independente de ser o Lula, mas a possibilidade de ter um, alguém do espectro da esquerda indo para o segundo turno e com a possibilidade de derrotar o Bolsonaro é, em 2022. Essa esperança que surge, você também acha que esse, esse sentimento de perigo também, também vem junto? É igual ao de 2018? É diferente? Como é que você vê isso, o sentimento desse ano diferente ou não? Como é que seria?
2: Olha só, esse negócio que o Marighella estaria fazendo, cara, é isso, pô, não sei. Sou ateu, cara. Não vou, não vou na sessão toda, sema, toda semana. Minha mãe é espírita. Ela vai lá toda semana. Fala aí, mãe, pergunta aí o que o Carlos Lacerda fez e tal a situação que eu não tô conseguindo apurar. Ela não gosta dessa brincadeira, não. Talvez seja mesmo de mau gosto. Eu, eu peço desculpas a quem tenha se sentido uhum. ofendido. Cara, fato. Quando acabei a biografia Marighella em 2012, havia ex-militantes guerrilheiros da Ação Libertadora Nacional distribuído por oito partidos políticos, inclusive o PTB de Direito. Tudo bem, esmagadora, a maioria não estava no caso. Mas tinha militante. A gente militante tá em tudo. EV, PSOL, PT, PSDB, PDT, PSDB. Oito partidos políticos. O que o Marighella estaria fazendo hoje, eu não sei. Eu sei que se o Marighella... Pela vida dele, o que a gente aprendeu é que o Marighella era um cara... Ele não tinha uma batida de anti-intelectual. Ele era um cara de boa formação. Mas Marighella foi, essencialmente, um homem de ação. Que me ajudou muito ao narrar o livro e ajudou o Wagner a fazer o filme. O Marighella não estaria sentado. Marighella não faz o tipo de quem tivesse o dia inteiro nas redes sociais. O Marighella queria estar na rua, queria estar na multidão. Eu acho isso. Cara, sobre a Ana, que eu não identifico no livro, não digo quem é. Eu falo uma certa Ana. A ah, cena sim, é a seguinte... Sim. A cena é a seguinte, comício final do Haddad no Rio. O começo da, da campanha do Haddad foi também na Lapa, no mesmo lugar onde, meses antes, havia rolado o Festival Lula Livre, quando, pela primeira vez, eu vi ao vivo Odair José. Sabe que é uma loucura a história, né? Odair se apresentou, eu conto isso no livro. Odair se apresentou, acho, cara, é o seguinte, acho que o Odair entende mais a vida do que... É, os filósofos alemães, os existencialistas franceses. Pessoas se torturam, que não são felizes e tal. O Daíra ensinou. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Ou seja, vamos viver momentos felizes pô, sem ficar numa bad trip. Ah, eu não sou feliz. tal, então, porra não existe o Odair no meio do festival onde não deixaram o Chico e o Gil anos 70 né festival da Poligram, gravadora cantar Cálice gente é história da Carochinha que a gente da ditadura não deixaram muito provavelmente foi a própria gravadora que para não ser punida tirou o negócio lá da tomada e os caras não puderam acabar está na internet aliás eles cantando e tal Nesse festival, o Odair José foi vaiado pela massa, de esquerda, que se achava muito sabida, muito intelectualizada, de formação sofisticada. O Odair José, que era o cantor das empregadas a ditadura entendia mais o Odair José do que essa intelectualidade, porque a ditadura fez vários, além de ter proibido canções do Odair, fez vários relatórios considerando que Odair fazia músicas contra a ditadura. E quando o Odair cantava Eu vou tirar você desse lugar, a ditadura dizia Ele está cantando isso para o presidente Mendes. E décadas depois, Odair era um homem de esquerda, continua sendo um cidadão de esquerda. O Odair vem na, vem na Lapa, e canta, eu vou tirar você desse lugar. As pessoas choravam e cantavam com ele porque o Lula estava preso. E o daí cantava, eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para morar comigo. que A história é muito doida, né? Bom, o fato é o seguinte, a cena, terça-feira, comício final 28... 21, 23, acho que é terça-feira, 23 de outubro de 2018, a Lapa Lotada, até tinha uma filha lá, a mais velha, fazendo um filme, que até hoje não foi lançado, e tinha essa garota a Ana, que eu não digo quem é, mas é a Ana, e é é também minha filha. A Ana tinha, então, 17 anos. Aí fala vestibulando a Ana, em vez de estudar pro vestibular, é, foi pro comício. Vestibulando a Ana. E eu fui pro comício, fui manifestante, acho legítimo, tal, mano. Então, fui comer o bloquinho, repórter. Mas aí a Ana foi com a Ana e tal. Aí vem. Pesquisei pô, diminui a diferença, de idade pro Bolsonaro e a massa começa. Vai virar aquela porra toda. E os olhos da Ana brilham e ela diz, estou com esperança, isso é um perigo. Porra, primeira vez que eu vi esse negócio, não foi invenção dela, né? Isso a gente dizia, mas eu aprendi com ela. Aí cada vez que eu fico otimista, eu, porra, caraca, isso é um perigo. Cara, eu não sei, não sei o que vai ser ano que vem. Cara, depois dessa matança toda, dessa mortandade... Toda. Cara, é muito difícil, cara. Isso é um desastre. Isso é um, um desastre. Cara, todo mundo teve. Todo mundo teve amigos, amigas. Pessoas ainda mais próximas que morreram. Cara, não sei o que vai ser ano que vem. Sou a pior pessoa pra transmitir esperança. Embora, embora eu considere que eu Fundamental na vida hoje, com todas as angústias, com toda a barra, é não deixar a esperança se apagar, porque a esperança aí é o fim, né? É o fim de tudo. Arigada escreveu, né? Um ano e meio, dois anos depois do golpe, né? O brasileiro está diante de um dilema, né? Do que fazer e tal. Vai à luta, você conforma. Né? Aí ele escreve, né, O conformismo é a morte. né Não vale só para aquele momento histórico, né? isso vale para isso vale para a vida. Então, isso é um péssimo. Estou péssimo de prognósticos políticos. Eu nunca imaginei que o Bolsonaro ia chegar onde chegou. Vou fazer para o ano que vem. Óbvio que se a gente fizer as pesquisas, o que está acontecendo, o Lula está caminhando para ganhar no primeiro turno. Mas se vai ganhar, se vão deixar assumir, se não vão deixar, isso eu não sei. Eu sei que é um momento horrível. Um momento muito triste, um momento assim de, de barbárie triunfando contra a civilização. É por isso que quando eu vejo a distância, quando a gente está gravando aqui, foi o único pré-lançamento que teve comoção no Teatro Castro Alves com a exibição do filme do Wagner. Que era aquele palco, o movimento negro, Brigada Marighella, do Vitória, foi criada essa torcida antifascista do Vitória, porque é, eu, depois que eu revelei no livro que o Marighella era Vitória, uma pena, né? Porque na Bahia os tudo colou. E o
3: Wagner Moura e... também é a do Vitória, né?
2: É, rapaz, ele vai e ele vai, vejou, vejou com a Brigada Marighella, estão lá, cara, indo pra Série C, maior Sim, desastre isso. É. Estou <risos> <tô muito risos> Doente. <risos> estão então indo para a série C é, e aí quando vem momentos assim, cara, é óbvio que são momentos assim, numa palavra, momento de esperança, né? Como diria a Ana, né? Isso é um perigo.
0: <risos> muito bom, Mário. É isso. A gente só tem a agradecer muito a a oportunidade. A honra, a alegria de estar batendo esse papo com você, maravilhoso. Foi um papo
1: sensacional, hein?
0: Pô, sensacional. Foi sensacional. Um, um escritor, um jornalista, um profissional e um ser humano como o é repórter. você.
2: Um repórter.
0: Um repórter.
2: Um repórter, <risos> boa, Yuri, valeu. <risos>
0: um flamenguista não, que a gente vai deixar isso...
1: Vai lá. Não, mas olha, do jeito que tá a diretoria do Flamengo hoje, é bom ter um flamenguista como o Mário
0: é, Essa é bom, diretoria é bom, do é Flamengo bom.
1: se posiciona Que bom ter o Mário na torcida do Flamengo É
0: isso Mas ó, muito obrigado Mário Obrigado mesmo de coração
2: Eu que agradeço gente, eu que agradeço Agora é o seguinte, eu queria dizer que eu tô um pouco frustrado aqui no final Porque no começo, né Nível disse que o Yuri era um grande chefe, mestre Cuca Bolchevique, eu imaginei que ia rolar sei lá um caviar aí, né, não falam as histórias não falam esquerda caviar porra nenhuma e me fez lembrar o seguinte, me fez lembrar o, seguinte o Marighella abstêmio, né, que a Veja disse, gosta de batidas de limão, eu conto esse episódio porra, o Marighella foi pra União Soviética recepção em Moscou, lá embaixada essa porra, porra, o Marighella é o um cara da do... Comissão Executiva do PCB, né, era um quadro né? um capa preta do partido, pô, lá vai o Marighella e aí começa a servir só tinha uma bebida na recepção, vodka vodka nacional, imagina imagina, pra quem gosta deve ser bom para caramba, Pô, e o Marighella ficou sem jeito de ficar recusando toda hora a vodka, né, aí ele contou depois pra uma pessoa, a fonte tá no livro, não posso inventar, que chegou uma hora que ele não conseguia mais, e ele jogava água para dentro do capote, toda aquela roupa dele, jogava e tal, para esvaziar o e pararem de encher o saco dele, o cara tava bebendo vodka russa, ou vodka polonesa sei lá, o que que era, né? Eu vejo o Yuri aqui, nosso mestre Cuca nem serviu o caviar, mas me fez lembrar da, da vodka que o Marighella recusou. Não tem que ditado, né? Deus, Deus dá quem não precisa ou não merece, né? Serva o Marighella e não Mas
3: olha só, então o caviar, eu vou deixar aqui o um convite para quando o Mário Magalhães lançar a biografia do Carlos Lacerda, voltar aqui, aí eu prometo servir o caviar.
2: Oh, Carlos Lacerda, militante comunista, e cujo Sim. primeiro livro foi O Quilombo de Manuel Congo. Olha, Olha
0: só, é isso. Vai ser o primeiro caviar bolchevique da história.
3: Quem viver, <risos> ouvirá.
0: <risos> Eu só tenho a agradecer também a quem nos ouviu até o presente momento e pedir que, por favor, comprem Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, comprem para e lágrimas é isso a aqui em 2018 e compareçam ao cinema nós iremos Bom, assistir Marighella, né? e, e é isso aquele aquela que, que se diz de esquerda tem obrigação moral de ir ao cinema, claro, né, de acordo com a cidade, proximidade de sala de cinema, a gente sabe que é complicado, mas né, quem puder tem obrigação moral de ir à sala de cinema assistir Mariguel. Obrigado, Isso. Bira. Obrigado, Yuri. Valeu, valeu. Obrigado valeu, a todos valeu, todos galera. Obrigado ouviram. Beijo no coração.
2: a primeira vez que eu estive aqui, foi só pra me distrair, eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu me conheci, naquela noite fria, em seus braços, teus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você tão sozinho já não podia mais me esquecer eu vou tirar você desse lugar eu vou levar você pra ficar comigo e não interessa o que os outros vão pensar eu vou tirar você desse lugar
1: eu vou levar Fica comigo